0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, no sé a qué hora nos estés escuchando. Te doy la bienvenida a este podcast de la Iglesia Cristiana Anormal, ¿verdad? El único propósito es que juntos crezcamos en fe y avancemos, ¿verdad? Bien, pues hemos llegado a diciembre. Hoy es jueves 7 de diciembre, ¿verdad? Jueves 7 de diciembre, el cual pues nos alegra llegar a esta época, una época... En lo particular es una de las épocas más padres, más bonitas, ¿verdad? Que podemos disfrutar es nosotros, ¿verdad? Pues bienvenidos y ya estamos listos para festejar y, y alegrarnos en esta época decembrina, ¿verdad? Estamos empezando y qué bendición poder llegar, ¿verdad? Bien, pues te doy la bienvenida una vez más a este podcast. Bienvenidos a todos nuestros amigos, hermanos que nos escuchan fuera de México. Gracias por ser posible este podcast, por hacer crecer este podcast y juntos avanzar. Te doy la bienvenida y gracias y damos gracias a Dios por tu vida al igual. Y al igual a todos nuestros hermanos que nos escuchan aquí en México, en no sé, del sur, del este... No sé de dónde nos escuchen. Bienvenidos. Y igual un fuerte saludo a toda la iglesia cristiana anormal. Pues bien, pues hoy vamos a. este, este mes, ¿verdad? Vamos a llevar un, una nueva serie o, o un nuevo episodio, verdad? una nueva. episodios en este podcast. que lo he titulado Adviento. lo he titulado Profecías de Adviento. Y ahorita vas a decir por qué Adviento, ¿verdad? Más bien es Adviento y el capítulo de hoy vamos a ver las profecías de Adviento que son siete profecías. Toda esta serie navideña de los jueves se llama Adviento. Bien, ¿por qué han por qué Adviento? La palabra Adviento significa venida de un Redentor o de un Salvador. Por eso eh, cotidianamente, verdad, en estas épocas la Iglesia popular elabora unas cosas, unas coronas de adviento verdad van y hacen ahí un, una liturgia pero vamos a ver realmente qué significa la palabra adviento y es es un mensaje es la anunciación de que viene un salvador un redentor y esto es Navidad. Navidad es un adviento. Navidad nos recuerda que bien que vino el Mesías, que vino Jesucristo a este planeta Tierra con el único objetivo de que avancemos, ¿verdad? Hacia la redención y la salvación, porque eso es lo principal y lo que a Dios le interesa, la salvación, ¿verdad? Que nadie se pierda y por eso es Navidad. Yo este estos estos Episodios que vamos a estar escuchando, no vamos a hablar más allá. Si tú tienes más interés sobre Navidad, ya está previo un material que te recomiendo que lo escuches titulado ¿Qué es la Navidad? que te ayudará a entender más todo esto. Pero bien, vamos a entrar en esta en materia porque el tiempo avanza y luego hasta nos hacen falta minutos y andamos ahí corriendo, ¿verdad? Yo tengo aquí en mi mano un buen café, calientito, ante estos fríos, ¿verdad?, y es una bendición poder disfrutar la Navidad, ya el arbolito, luces, esferas, en fin, es un gran motivo de esta anunciación que el Mesías Jesucristo vino y regresará por segunda vez. Bien, te invito a que tengas ahí un, tus notas o ahí en tu celular, ¿verdad? Que prendas ello para que podamos juntos caminar en ello. Y vamos a ver en este episodio siete profecías en el Antiguo Testamento que nos habla de la Anunciación del Adviento de Jesucristo, ¿verdad? Y la primera profecía la vamos a encontrar en Génesis capítulo 3. Tú puedes leer todo Génesis capítulo 3. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero yo sí te recomiendo que puedas leer todo ello. Y vamos en especial a Génesis 3. Vamos a Génesis 3 capítulo Génesis 3, capítulo, versículo 15, perdón. Génesis 3, versículo 15, vamos a estar ocupando la versión Reina Valera 1960. Dice así: Y él pondré, pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya, esa te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Aquí estamos viendo esta profecía, esta primera profecía tiene un lugar y un acontecimiento cuando Adán y Eva pecan comen este árbol prohibido en el que Dios les dijo no pueden comer de este árbol ellos desobedecen al, al desobedecer cae la raza humana entra enfermedad entra pecado entra corrupción en mi vida en tu vida y en la vida de todo ser humano por eso el ser humano necesita un salvador necesita alguien que lo redima alguien que lo salve y no hay, no hay nadie que más, que más, que Cristo Jesús nos puede salvar y nos puede liberar de todo ello. Y después, aquí nos está hablando esta profecía, ¿verdad? Nos está anunciando, esta es la primera anunciación de un evangelio que va a venir alguien, ¿verdad? Aquí empieza diciendo, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Nos está hablando que va a haber Satanás en ese momento, la serpiente antigua, está poniendo enemistad sobre la iglesia. Por eso Satanás ataca mucho a la iglesia. Porque Satanás sabe el valor y el potencial que tiene una iglesia cristiana. Por eso dice que va a haber guerra y va a haber conflictos. Pero después dice, entre ti y la mujer entre tu simiente. Y aquí empieza a hablar la profecía, porque recordemos cómo nació Jesucristo. Jesucristo nació de un linaje de una mujer, pero concebido en el, eh, con el Espíritu Santo. No fue concebido de un acto sexual, de un contacto sexual a través de relaciones sexuales. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, eh, favorecida eres tú, vas a tener un hijo, lo llamarás, le podrás por nombre Emanuel. Y, y en fin, ahí podemos leer todo esto en los evangelios, ¿verdad? Después el ángel se le aparece, el ángel Gabriel se le aparece a, a José, José todo con miedo, con incertidumbre, pero aceptan este llamado y a partir de ahí quedó embarazada María. Y después de, un, de nueve meses nace este Jesús, nace el Mesías, nace en un pesebre, nace en un establo, ¿verdad? Y es ahí donde van estos sabios del oriente, van estos pastores para poder darle reverencia y honra, ¿verdad? Y entonces es ahí donde viene esta enemistad porque es aquí se cumple esta profecía, ¿verdad? Hay una enemistad, ¿verdad? La palabra simiente, ¿verdad? Es muy interesante esta palabra simiente, porque es, la simiente es de hablar de nacimiento. Y Jesucristo nació a través de una mujer, pero de una forma distinta a la que tú y yo fuimos concebidos, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Jesús nace a través de una santidad plena, total, íntegra, donde eh, por obra del Espíritu Santo, Dios toma, ¿verdad?, a esta mujer que algo encontró en ella y le plació a Dios, ¿verdad? ¿Por qué el ser necesitábamos un salvador? Porque un salvador nos puede solo redimir, Dios manda, posteriormente no me quiero adelantar mucho, ¿verdad? Pero Dios manda a, a Moisés, ¿verdad? Con un propósito, desobedece. Dios establece un tabernáculo, levanta un sumo sacerdote para ofrecer sacrificios y perdón del pecado del pueblo, pero el pueblo sigue cometiéndola, embarrándola, haciendo cosas que no, y la única manera era que tuviera que venir un Mesías, un Mesías de un linaje puro, santo, que pudiera morir en una cruz, ¿para qué? Para que fuéramos nuestras iniquidades, porque dice ahí en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y gracias por esa bendición que, que el Mesías, que Jesucristo. Esto es Navidad, esto es Navidad, hermanos, amigos. Navidad es anunciar que vino un Mesías. Navidad sí es, es un, un ambiente familiar, es un ambiente donde adornamos, celebramos. Eh, convivimos, Pero Navidad es un momento de poder recordar que vino el Mesías, que vino Jesucristo Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos mostrarnos apáticos Ante este momento que el mundo entero anuncia que Jesús vino A lo mejor lo hacen de una manera incorrecta, se refugian en otras maneras Pero sabes, Navidad lo tenemos que celebrar muy fuerte y hacer ruido y anunciar que Jesús vino, que el Mesías vino por primera vez a este planeta tierra para traer salvación, para restaurarnos, para que el propósito es que nuestra alma pueda ser redimida, ser salva y en un momento dado cuando partamos podamos irnos a una eternidad con él. Esto es la salvación, ¿verdad? Jesús, esta profecía que estamos leyendo en Génesis 3.15, es una profecía mesiánica y, y, y Jesús la cumplió cuando dice ahí, verdad, iría en la cabeza y tú le irías en el calcañar." Esta se cumple cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús carga esta pesadísima cruz de madera, lo llevan a un cerro llamado Golgota, verdad, que, se llama el lugar, que puede ser, significa el lugar de la calavera, verdad, a este Calvario, lleva al Calvario, y es ahí donde Jesús le quita toda potestad a Satanás. Esta potestad y autoridad, poder, dominio que había ganado en Génesis 3.15. Jesús la, lo destruena a Satanás y le quita autoridad total y plena en ese momento y en ese acontecimiento. Por eso esta primera profecía se cumple y esta profecía de Adviento nos está recordando que vino el Mesías para quitar esto, ¿verdad? A través de la muerte de este Calvario. Segunda profecía. Vamos a ver siete profecías. La segunda profecía la vamos a encontrar en Deuteronomio. Quiero que me acompañes a Deuteronomio 18. Vamos, Deuteronomio 18, versículo del 18 al 20. 18 al 20. Dice así, esta segunda profecía, pongamos muchísima atención de Adviento profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuentas el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en mi nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá Recordemos que Moisés fungió en cierta manera un, un trabajo, una labor de profeta. ¿Por qué dices esto? Te lo digo, porque Moisés tuvo un, una chamba que decimos aquí en México tremenda. Tuvo un gran trabajo ante un pueblo rebelde, ante un pueblo eh, que quería seguir practicando idolatría, quería seguir practicando cosas que practicaban en Egipto, que no se habían desconectado de pensamientos de Egipto. Luchó con este pueblo porque Dios levanta y escoge a Moisés junto con su primo Aarón para llevar al pueblo de Israel a la libertad porque ellos estaban viviendo en esclavitud y el propósito de Dios era que manda un libertador llamado Moisés que es una antesala de que Dios iba a mandar en el Nuevo Testamento años después a, a Jesucristo para traer esta libertad plena verdad porque el pueblo por más que, por más que que, que le echaban ganas, por más que em, empujaban, el pueblo era rebelde. Y esto es por ende. Muchos hermanos, muchas eh, hermanas, congregantes o no congregantes, seres humanos, eh, me refiero a, ser, a, a, hijos, a no hijos de Dios, son rebeldes por naturaleza. Pero la única manera de que puedan conciliarse, puedan caminar con Dios... Es con este libertador El libertador que hoy tenemos dentro de nosotros Que es Jesucristo Jesucristo vino a traer libertad Pero fíjate aquí en Deuteronomio 18 capítulo 18 profeta les levantaré está hablando que vendrá un profeta y, y en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca aquí está diciendo que el mes que Dios iba a poner las palabras de él sobre este Mesías que es Jesucristo verdad y les hablaré todo lo que yo les mandare o sea se acuerdan este pasaje en los evangelios que dice yo hago la voluntad de mi padre y yo hago lo que yo voy a hacer de mi padre ahí está verdad es ahí y te acuerdas, perdón, te acuerdas también que Juan el Bautista fue un profeta que abrió el camino, que viene 400 años de silencio, 400 años donde Dios no manifestó su voz, no manifestó su habla, su, su gracia, se apartan y de ahí después viene esta anunciación, viene Juan el Bautista y a partir de ahí empieza a abrir este, este camino, eh, abrir camino a Jesucristo con el único objetivo, de anunciar que venía un Mesías, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Que, que Jesús es, es este profeta que vino a este planeta Tierra para anunciar palabras de que Él era el Mesías para anunciar que teníamos que arrepentirnos, que si queremos alcanzar salvación, la única manera, el único medio es que tú y yo podamos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú quieres gozar de la salvación, quieres gozar y festejar de una manera correcta la Navidad, no seas como el pueblo de Israel, que esté terco, que no quiera avanzar, que es rebelde, porque Sabes, Jesucristo vino a tu vida para traer luz y entendimiento. Y si tú no tienes luz y entendimiento, pídesela a Dios para que puedas ser revelado esta luz y este entendimiento. Vamos con la tercera profecía de siete profecías en el Antiguo Testamento de esta Anunciación llamada Adviento. Y aquí lo vamos a ver cuando esta Ana, la mamá de de Samuel, ¿verdad?, que, que no podía, era esté y no podía tener hijos, va con el profeta, ¿verdad?, al, al templo y le dice, quiero tener hijos, no pasa nada, hay un suceso, dice que, que entra a la presencia de Dios, ora, cuando sale la confunden que estaba borracha, ¿verdad?, tenía ahí unos alcoholes encima, pero ella recibe una, una anunciación, ella recibe una profecía, ¿verdad?, una profecía de Ana, Ana recibe una profecía, de una anunciación, de un Adviento que va a venir un Salvador, que va a venir. Y eso lo vamos a ver en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, vamos, Samuel, capítulo 2, verso 10. Dice así. Perdón, un poquito de café. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde el cielo. Jehová juzgará a los confines de la tierra, Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esto es una profecía que recibe Ana ante un momento crítico y de dolor. Y fíjate, son tres, tres, tres revelaciones en medio de esta profecía que recibe esta Ana. Y una dice, ¿verdad? Tronará, dice ahí, tronará desde los cielos Jehová, juzgará los confines de la tierra. Y aquí está hablando y diciendo, ¿verdad?, que esta anunciación, que va a venir alguien, que va a venir alguien que va a reinar desde los cielos, Él va a venir, ¿verdad? Él va a venir de los cielos. Jesucristo descendió del cielo con un propósito, traer redención y salvación. Jesús me sorprende cuando dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y eso es el enfoque del evangelio. El evangelio va más allá de palabras, va más allá, va, va a actitudes del corazón. Cuando tú sabes que, que Jesús ha venido a tu vida, hay un entendimiento que eh, tu vida ha estado presta y, y se debe a la entrega de servir a unos a otros. Lamentablemente hay muchos hermanos, hermanas que no les gusta servir y les gusta que les sirvan. Pero Jesucristo en esta profecía nos está enseñando que este Mesías, que este, este bebé que nació en un, en un pesebre, desde ahí empezó a servir. Él no vino para ser servido. Y luego dice ahí, ¿verdad? Jehová juzgará los confines de la tierra. Salmos capítulo 2, te recomiendo que todo también leas este este salmo 2, habla verdad pide y te daré por herencia los confines de la tierra y como posesión tuyo te los daré y nos habla que Jesús es el quien reina y sostiene con autoridad y poder todo este planeta tierra y, y que a él le pertenece todos los dominios verdad y después dice la tercera revelación que recibe de esta profecía es dará poder a su rey y exaltará el poderío de surgido o oh, Note bien aquí, aquí está hablando, ¿verdad?, de cosas bien interesantes, pero la primera vez que aparece la palabra ungido en el Antiguo Testamento es en esta parte. Por eso se le atribuye que es una, una profecía de Adviento, una anunciación, que va a venir un Mesías, que va a venir, a lo mejor en ese momento no sabían que iba a venir Jesucristo, pero aquí nos está hablando que va a venir este Jesucristo, ¿verdad?, y es aquí donde aparece la primera vez la palabra ungido. Y también la palabra ungido hace referencia a Mesías Si tú puedes buscar ungido casi referente a un Mesías y, y Jesús fue ungido cuando recordemos cuando Juan el Bautista lo bautiza verdad dice que fue ungido y que el cielo se abrió y que le dijo este es mi y Dios le dice verdad, este es mi hijo amado y además dice que viene el Espíritu Santo en forma de, de, de paloma verdad y veamos toda esta claridad y toda esta revelación que es de gran asombro al igual parte de esto vamos a Filipenses vamos a Filipenses capítulo 2 invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2 verso 8 dice eh, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es parte de esta anunciación. Esto es lo que hizo Jesús Hasta el momento vemos cómo Jesús en, en Génesis anuncia Que él va a venir un redención Un Redentor, un Mesías Para quitarle poder y potestad a Satanás Luego viene y en la segunda profecía Vemos que este Mesías Trae libertad, verdad Que es Jesucristo va a traer libertad Y ahora nos está enseñando esta tercera profecía Que él es el ungido De nuestras vidas, verdad Cuarta profecía la cuarta profecía la podemos ver ahí en Salmos, yo te recomiendo, vamos ahí a Salmos, vamos a Salmos, estamos ocupando ahí muchísima Biblia, ¿verdad? eso es bueno, Salmos 2, del 6 al 12, dice así la palabra de Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, tú mi hijo eres tú, yo te, entre, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantados con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10 Ahora pues, oh sed, oh reyes, sed prudentes, admitid, amonestación jueces de la tierra. Aquí ya está hablando de este ungido, ¿verdad? Este ungido que trae... Va a traer redención, va a traer salvación y el ungido es el Mesías y al hacer el Mesías es Jesucristo, ¿verdad? Fíjate en el verso 12 de lo que acabamos de leer, dice honrar al hijo para que no se enoje y, a, y parezcáis en el camino. Y parezcáis en el camino, pues se inflama de pronto de su ira. Ahí está esta profecía, quinta profecía que va a venir este Mesías a cumplir todo esto, ¿verdad?, él va a venir, dice en el 12 Honrar al hijo, me gusta Aquí nos está hablando esta Quinta profecía de una honra Jesús vino, murió Pero nos debemos a vivir una Vida de honra, esto también nos Recuerda Navidad, Navidad nos Recuerda que nuestra vida tiene que estar Enfocada a una vida de Honra, de sumisión, para Conectarnos en el reino De Dios, quinta Profecía, esta quinta Profecía la vamos a ver en Isaías, vamos ahí a Isaías, Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7, 14, dice así, 7, 14, ahí vamos, tengan un poquito de paciencia, 7, 14, 7, 14, dice así, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Ahí ya nos vamos adentrando. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Esta quinta profecía la recibe este este profeta Isaías para poder entender y anunciar que va a venir no solo un Mesías, no solo va a venir un ungido, que no solo va a reinar, que no solo va a aplastar y aplastó la cabeza de Satanás, sino nos está hablando de cómo va a ser este nacimiento, ¿verdad? Nos está hablando de cómo va a nacer y la función de este Mesías. Nos está hablando que va a ser Emanuel, que, que significa Dios con nosotros. Jesucristo, por eso Dios es la encarnación. Dios encarnó en Jesucristo. Por eso es Emanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús está entre nosotros. Por eso Jesús dijo: Yo no los dejo, no los dejo huérfanos, sino yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo eso es una promesa de adviento es una profecía lo que está suscitando aquí nos está diciendo en ese momento Isaías les estaba diciendo al pueblo de Israel va a venir el Mesías y el Mesías va a estar todos los días no solo va a ser un hombre nos va a dejar y estará con nosotros todos los días verdad al igual tú puedes leer Lucas capítulo 1 donde tú puedes ver cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y también le dice le pondrás por no le vas a poner a este niño a este varón Emanuel verdad y es ahí igual este eh, este en, se, en, se se traslapan estas dos profecías Lucas 1 y ahorita lo que estamos leyendo Isaías 7 14 verdad al igual en Isaías capítulo 9 como te lo había adelantado Isaías 9 Versos 6 y 7 Dice así la palabra De Dios 6 y 7 Dice así Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Dice 7 Lo dilatado de su imperio Dice lo dilatado Perdón lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, esto es lo que hará. Al igual, otra profecía está en Isaías 53, que es muy conocida esta profecía, es todo lo que pasó Jesucristo, Isaías 53 del 3 al 9, no vamos a leer todo, pero aquí es la función, aquí ya vamos como entendiendo cada, cada de las cuatro profecías, aquí se van uniendo cada una, dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, como, como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, cuatro, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones ojo, ahí está nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de la paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados iglesia esto es la navidad esto es la Anunciación. Aquí, aquí Isaías nos están dando estas profecías. Tres profecías que recibió el profeta Isaías. Que va a venir un Salvador. Que va a venir y que va a venir a traer redención. Que fue nacido de una mujer. La segunda que leímos es todos estos títulos que él va a tener. Y la tercera que él va a venir a traer redención. ¿verdad? Esto es la Navidad. Sexta profecía. Vamos a Daniel. Vamos a ver esta sexta profecía de, de Adviento, ¿verdad? Recordemos estas, este podcast o estos capítulos, vamos a estar hablando sobre el Adviento. Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel 7, del 13 al 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, ojo, fíjate aquí esta otra profecía, otra profecía que vio hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, qué increíble revelación, qué, qué profecía de verdad, yo me emociono al ver todas estas profecías en el Antiguo Testamento de que va a venir un Salvador, un Mesías que hoy está dentro de nosotros, esto es la Navidad, Navidad es Adviento, Navidad es recordar que vino un Mesías, que vino un Salvador, pero fíjate aquí esta visión que tuvo Daniel, ¿verdad? Dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz. Está describiendo aquí a Dios y a Jesucristo en esto, ¿verdad? Y en el verso 14 le está hablando que todo este poder, gloria, reino, que para pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, lo que acabamos de leer igual Filipenses 2, verdad que toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador, esto es la Anunciación, esto es la Navidad que Jesucristo, el Mesías sí nació en un pesebre que, que, que es, el él, él habita en medio de nosotros Jesucristo es la Navidad la palabra Navidad es Natividad que significa nacimiento Navidad es festejar al mundo entero, que vino el Mesías a este planeta tierra y que él ha lavado mi vida que él ha dado sentido a mi vida que, que yo como no voy a poder estar tan agradecido yo como no voy a poder celebrar la navidad y poder decirle a la gente que Jesús vino muchos dicen es que por eso eh, que onda si pongo árbol no pongo árbol tú llena tu casa de luces y, y es, un, es un, un simbolismo de decir en esta casa recordamos que vino el Mesías y ese Mesías está y habita entre nosotros Emanuel está en mi vida Emanuel está en mis generaciones y aquí lo está diciendo para que todo pueblo, naciones y lenguas le sirvieran pero fíjate qué, qué increíble es la palabra de Dios, dice y su reino uno que no será destruido. Este reino de Dios nunca será destruido. A este reino al que tú y yo pertenecemos, al reino de Dios, al que clamamos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Este reino nunca, nunca va a ser destruido. Este reino va a permanecer por la eternidad y tú perteneces a este reino porque tu morada no está en México, no está en tu país. Tu morada está en la eternidad juntamente con él y ese es el reino de Dios cuando Jesús dijo conviene que yo me vaya para prepararles una morada y ese es el reino de Dios el reino de Dios no va no va nunca acabará es tan extraordinario este reino de Dios verdad apocalipsis vamos ahí apocalipsis capítulo 7 vamos 7 9 apocalipsis 7 9 dice así la palabra de Dios después de esto miré he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con, y con palmas de su mano, iglesia este es el reino de Dios, Jesucristo vino a traer salvación Jesucristo vino a sanarte pero lo primero que vino Jesús a tu vida es servirte y cómo te vino a servir muriendo en un madero para darte identidad, darte sentido a tu vida y que tu vida no la des que, que tu vida la vivas intencional, que, que esté presta tu vida para extender el reino de Dios, y aquí está, verdad, me encanta, dice que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero vestidos de ropa blanca, ¿por qué? porque la redención nos trae salvación, Jesucristo tuvo que venir, pisar a este planeta tierra corrompido con el único propósito de traer salvación y no perdernos. Esto es la Navidad. Espero que estés entendiendo qué es la Navidad, que estés entendiendo este Adviento. Adviento es anunciar. Son, y esto que estoy enseñándote en este podcast son las profecías habladas desde el Antiguo Testamento que iban y que era y que iba a venir y era necesario que viniera este Mesías. A mí me emociona muchísimo. Vamos a la séptima profecía y última de este episodio. Vamos a Miqueas. Vamos a este libro de Miqueas. Vamos a Miqueas. Ya lo tienes. Vamos ahí a la palabra de Dios. Miqueas 5, capítulo 5, del 1 al 4. Y fíjate qué dice, abre tus ojos y tu entendimiento, iglesia. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No han, nos han citado, con vara herirán las mejillas al juez de Israel. Pero tú, Belén, ojo, ¿de dónde nació Jesucristo? En Belén. Fíjate, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá. El que será Señor en Israel y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. 3. Pero te dará hasta el tiempo que dé a luz a lo que dará a luz. El resto de sus hermanos se volverán como los hijos de Israel. Y él estará y aceptarán con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra esta es una profecía donde nos está anunciando el nacimiento de Jesús que Jesús iba a nacer en Belén que Jesús iba a llegar ahí a nacer verdad con el único propósito de traer salvación verdad esta es la profecía del adviento verdad y que en el antiguo testamento Jesús nos está mostrando verdad y es un es una palabra iglesia que nos ayuda a crecer en fe, a no caer en la religiosidad, en decir yo no festejo la navidad y me convierto en un grinch amargado oye no puede ser posible que cristianos, que hijos de Dios que creemos en Jesucristo que creemos en el Mesías vivas amargado en una navidad con, con esta caricatura o película verdad, este cuento del grinch, no puede ver cristianos grinch porque si eres cristiano, Grinch, no has entendido la revelación del, de, del nacimiento de Jesús. No has entendido el Adviento, ¿verdad? Jesucristo nació, Jesucristo vino para traernos redención y salvación. Eso es lo que festejamos en esta Navidad. Y desde el Antiguo Testamento fue profetizado esto, ¿verdad? Adviento. Te recuerdo una vez más que es Adviento, Adviento es un periodo que señala el comienzo de un año litúrgico, litúrgico cristiano para la Anunciación, además es una palabra latina que es Adventus, que es venida. Adviento es la venida y esto es Jesús ya vino por primera vez pero cuando tú y yo festejamos la Navidad estamos recordando que vino por primera vez pero también estamos festejando que él vendrá por segunda vez por un pueblo por una nación santa sin manchas sin arrugas porque él prometió que él va a regresar esto es Adviento esto es Navidad cuando tú estás ahí estarás el 24 de diciembre punto de cenar, punto de festejar es recordar que Jesucristo vino a traer redención y ahora por segunda vez cuando Él regrese vendrá para traer salvación y nos llevará a estar con Él y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, esto es la Navidad, Navidad es recordar que el Mesías vino y que vendrá por segunda vez, La palabra te recuerdo la palabra latina Adviento es Adventus que es venida como primera como segunda porque Jesús va a volver a venir por ti por mí y hay que estar entendidos y prestos y preparados para todo buen momento te dejo este podcast te dejo esta enseñanza esta meditación para que valores el valor de la Navidad. Porque Jesucristo vino por primera vez. Con el único objetivo de traer salvación. Redención. Para aplastar las obras de Satanás. Para abrir camino. Para que viniera este libertador. Y poder disfrutar hoy en día esta Navidad. Sin ira, sin contienda, sin amargura. Y poder entender que la Navidad es Jesucristo. Y que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y que cuando yo recuerdo la Navidad. También estoy Recordando que él vendrá por segunda ocasión. Bien, pues este fue esta introducción, la primera episodio de esta serie Adviento. Que hoy vimos siete profecías de Adviento. En el próximo estaremos meditando sobre el Adviento, el poder de la insignificancia. No pierdas la razón de la Navidad. Si tú decías es que la Navidad no o no sé qué es la Navidad, insisto, hay un podcast, hay un material aquí en Spotify titulado ¿Qué es la Navidad? Conforme a principios bíblicos que te ayudarán y te van a enriquecer en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, felices fiestas, feliz Navidad, festeja, feliz Nacimiento de Jesús. Jesús nació, iglesia. Espero que puedas entender esto que yo quiero que puedas entender y tras, como te lo transmito: que Jesús nació, tu Salvador, tu Redentor nació. Y es motivo de celebrar y gritar que Jesús nació. Nos vemos en el siguiente podcast. No olvides escuchar dos shots, dos shots de café navideño esta serie de estudios de los jueves y seguir avanzando. Que la gracia de Dios esté contigo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.